0: Bom dia, irmãos e irmãs, paz e graça, família de Deus. Grande privilégio a gente estar aqui começando mais uma semana, primeiro dia da semana. Uma semana de primeira não começa na segunda, então estamos aqui para começar bem nossa semana e estabelecer, identificar, firmar, consolidar princípios que vão balizar, orientar dirigir nossa caminhada, amém, nosso esforço aqui, nosso empenho, Sarinha, forte abraço querida, tudo bom aí né, graças a Deus, se Deus quiser a gente encontra aí agora essa semana vamos estar junto aí, né? em Uberlândia, vai ser benção, viu? um abração para vocês e para sua casa, e bom dia PH, <risos> aleluia, tudo bom? Graças a Deus, todo mundo chegando aí, juntos, né, para a gente começar bem nossa semana aqui, um abração para todo mundo, como eu digo aqui sempre, os de perto e os de longe. E aí, Ricardão, sempre presente aí, meu co-sogro, saudado você, Ronaldo, faz tempo que a gente não encontra, e vamos ver se a gente encontra aí nos próximos dias, o João Maravilhoso, né? arrebatando o nosso coração ainda, né, Ronaldo? Graças a Deus. Muito bom. Sempre alegria. Então, amados, a gente está aqui nesse esforço de identificar, consolidar, firmar né, essas estacas, essas colunas de referência para a nossa vida. Princípio é uma palavra singular, é né? o que é essencial, o que é fundamental é aquilo que é é a rocha estabelecida na nossa vida. Então, o nosso princípio, a nossa essência é o amor do Pai, que se revela de maneira multiforme, multiexpressiva. Então, há uma multiforme expressão desse amor. Então, a rocha, que é o nosso fundamento, nós estamos firmados, formados da rocha, a rocha da qual nós somos cavados, e aí ela ela oferece para nós esse fundamento no qual nós colocamos nossas estacas. Essas estacas, na medida que nós vamos expandindo, elas vão dando sustentação, vão dando estabilidade, consistência, orientação. Então nós estamos sempre aqui buscando identificar essas expressões aplicadas, práticas... Né, da, do amor de Deus na nossa rotina, no nosso dia a dia, como é que esse amor pode ser efetivamente encarnado, manifesto, materializado. Tá aí, ó, é um construtor aí, <risos> graças a Deus. Sérgio, daqui a pouquinho a gente chama o Anselmo aqui para a gente conversar um pouco sobre o próximo grupo aí do Homem ao Máximo, tá bom? Então um forte abração para todo mundo, graças a Deus. grande privilégio, ainda dá tempo de você chamar alguém, convidar alguém para estar aí conosco nessa nessa mesa, nesse encontro de princípios, para a gente começar bem nossa semana, né? o nosso amigo Sil, representando toda a comunidade carioca ali, Baixada, Rio de Janeiro ali, forte abraço para todo mundo, graças a Deus, né? muito bom. E pessoal aí do extremo sul, extremo norte Lembrando, sempre reforçando tá postado lá E você pode ter as informações é, A gente tem o nosso encontro aí Dia 18 de março agora Daqui a alguns dias, duas semanas A gente vai estar tá se encontrando ali em Florianópolis Mesa preparada em Floripa Encontro presencial lá Tem muita gente já se mobilizando para poder participar com a gente... desse tempo... Oh, entrou mais um querido aí... está sempre na mesa aqui... presença garantida... César e todo mundo... e graças a Deus... e muito bom... Né? muita alegria... muita gratidão... pai, muito obrigado... pelo teu amor... privilégio... da gente poder ter esse encontro aqui... de reflexão... de aprendizado... de meditação... de aprofundamento... das nossas convicções em nome de Cristo Jesus, que nós possamos estar mesmo, nosso empenho aqui é sermos fortalecidos no nosso homem interior, totalmente arraigados, enraizados no amor do Senhor, aptos, preparados para toda e qualquer situação, o Senhor é quem abala todas as coisas, para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis, é isso que nós queremos nós queremos estar afirmados no que é inabalável, nós queremos ser gerados do que é incorruptível, esse nosso empenho, Senhor, uma vida inabalável, uma disposição incorruptível, que nós possamos ser instrumentos de paz naquilo que depender de nós, a paz de Cristo, Senhor, guarda as nossas mentes e os nossos corações, no nome de Cristo Jesus, amém, amém, graças a Deus. abra a sua Bíblia, e Rosângela está dizendo aqui que é a primeira vez que ela participa dessa mesa, seja bem-vinda, um abração aí, viu? Que Deus te fortaleça que essa mesa aqui seja mesa de edificação, fortalecimento da sua vida. A gente está sempre por aqui, se esforçando para estar tá, né, na medida possível por aqui, aos domingos, às 8 horas da manhã e durante a semana, às 18 horas, tá bom? em nome de Cristo Jesus, abre a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5. né? Portanto, é impressionante como Paulo usa esse recurso, né? assim pois, portanto. Então, ele ele faz esse reforço, essa, essa transição de linguagem, diante do exposto, Diante do que está apresentado, né, na perspectiva desses fundamentos, há uma uma postura, há uma atitude, há uma disposição. Então, vida com Deus não é opção. Vida com Deus é decisão, porque tem que ser a partir de um portanto, tem que ser a partir de um assim pois. né? Então, é, é, é a partir da revelação. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, algo que é essencial na eficácia da nossa vida cristã. Quando você trabalha uma opção, você trabalha em cima de um, de um melhor ou pior, mais fácil, mais difícil, mais conveniente. Então, a opção ela implica uma alternativa preferencial. E aqui nós não estamos falando de uma preferência, não é uma questão de alternativa, não é como se eu tivesse um outro caminho a seguir. É tudo no singular, é o princípio, é o caminho, é a vida. Então é um por tanto. E aí é uma decisão. A decisão implica uma submissão. né? A opção implica uma escolha. Então enquanto na vida eu tiver escolha, eu sou senhor da minha própria vida mas quando eu entendo que não há escolha, eu tomo a decisão de um portanto, de uma sim pois, eu me submeto a uma orientação, a uma direção. Então está aqui, portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, mal desejos e avareza, que é a idolatria, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, tá vendo? Então a a disciplina, a punição, não é nem a disciplina, a punição de Deus não é sobre a ignorância, não é sobre o mal-entendido, é sobre a rebeldia. Então a rebeldia implica uma insubmissão, portanto implica né, no fato de achar que eu tinha uma escolha, de achar que eu tinha uma opção vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas agora porém tá vendo, então ele usa isso porém, portanto assim pois abandonem igualmente todas essas coisas abandonem, então amados é, é deixar mesmo para trás o que? ira, indignação, maldade blasfêmia, linguagem obscena no falar não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza em suas práticas e revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo é em todos. Portanto, está vendo como é que ele reforça? Então, diante desse entendimento, diante dessa convicção, Diante dessa certeza eu me submeto, eu eu assumo essa condição. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, dando suporte, dando condições uns aos outros, entregando, transmitindo, oferecendo um ao outro as condições para esse desenvolvimento. Amém? Amém? Vamos estar orando por você, Elza Cristina. No final aqui a gente vai estar orando pela sua vida. E, e aí ele diz assim, e perdoem-se mutualmente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também os outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Então nós somos chamados para a paz, essa é a nossa vocação. Então que essa paz guarde as nossas mentes os nossos corações e que sobre todas as coisas, sobre tudo, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Então eu queria conversar um pouco hoje, refletir um pouco sobre o princípio das juntas e ligaduras, o princípio dos vínculos. Sabe, amado, muitas vezes as pessoas pensam que o êxito, o sucesso, as conquistas vão trazer mais tranquilidade vão trazer mais comodidade. Então tem muita gente trabalhando, pesado, trabalhando duro, se esforçando né, para que, pensando assim, não, quando eu tiver mais recursos, quando eu tiver mais condição, quando eu morar melhor, quando eu eu tiver uma empresa melhor, quando o meu ministério estiver mais bem sucedido, então eu vou ter mais tranquilidade, eu vou poder desfrutar um pouco melhor dessa condição. Então eu quero dizer para você o seguinte, quanto mais êxito, quanto mais sucesso, quanto mais conquista, quanto mais realização, quanto mais desenvolvimento, mais trabalho, mais pressão, mais estresse, mais tensão. É por isso que muita gente tem fracassado no final da vida, porque não estava preparado para as tensões próprias daquilo que dá certo, daquilo que é bem sucedido. Então, se você for construir um prédio e ele der errado, talvez ele der errado e ele nunca vai ser um desastre, ele é apenas uma coisa que deu errado. Mas se você for construir um prédio e ele continuar dando certo e se encher e for trabalhar na plena capacidade do que ele foi construído para ser, então, muito provavelmente, mais do que dar errado, ele pode entrar em colapso. Então, pior do que alguma coisa dar errada na nossa vida, a nossa vida entrar em colapso, ela não alcançar o seu objetivo, ela não está preparada para suportar as pressões, os estresses, as dificuldades, os desafios, aquilo que é próprio de um corpo maduro e bem desenvolvido. Então, quando você está na plenitude do seu desenvolvimento, você vai ser mais exigido e não menos exigido. Então, na nossa maturidade, Deus vai colocar mais peso, mais responsabilidade, mais desafios. Então, a vida não caminha para uma aposentadoria. A vida caminha para uma intensidade. É, então, a vida caminha para que você, nos últimos dias da sua vida, possa entregar de maneira intensa, plena, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, tudo aquilo que você foi. Feito para entregar. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E uma das coisas que Deus coloca como essenciais, como principais, né, para alguma das coisas que Deus coloca para, para ser essencial no cumprimento do nosso propósito são os vínculos e as ligaduras. Se a gente for olhar lá para Ezequiel 37 quando ele vai restaurar aquele vale de ossos secos, que ele coloca um osso com o seu osso, ele diz lá, a primeira coisa que Deus ordena, através da boca profética de Ezequiel, quando Deus diz lá, profetize. E quando Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, à medida que os ossos vão se encontrando, vão se ajuntando, a primeira coisa, a coisa primária, né? o princípio, Atuante de Deus ali naqueles ossos que estavam sendo juntados, é nervos e tendões. Então Deus colocou ligando, garantindo a unidade, a relação daqueles ossos, nervos e tendões. Depois você vai lá em Isaías 54, quando Deus fala, estende, amplia a lona da sua habitação. Então, quando Deus está falando da nossa ampliação, do nosso sucesso, do nosso êxito, da multiplicação dos nossos recursos, da multiplicação da nossa capacidade de operar, a primeira coisa que ele recomenda para garantir, para dar sustentação aos processos que está crescendo é o que? Firma bem as suas estacas e estica, estende bem as cordas que amarram essas estacas umas às outras e que é amarram e sustenta a luna. Então a primeira coisa que Deus garantiu lá em Ezequiel é o nervos e tendões. Uma das coisas primárias, principais, essenciais para garantir uma lona maior, uma, uma, uma amplitude maior da nossa capacidade de abrigar, de acolher, de, 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 de é, promover, de potencializar o desenvolvimento das pessoas, estacas bem firmadas e cordas bem esticadas. E aí por fim... Você vai lá para Efésios ele diz lá, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele né? que é o cabeça Cristo. E aí ele diz o quê? Todo corpo bem ajustado. O que, que é um corpo bem ajustado? Ligado pelo auxílio de toda junta e ligadora. Então ele coloca como coisa essencial, fundamental, primária, que o corpo para produzir o seu crescimento com saúde, ele diz, ele produz o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo, então ele não é um corpo que só expande, que incha que infla, não, ele é um corpo que tem condições de crescer porque ele está em condições de absorver de aguentar as pressões próprias desse crescimento então ele produz o aumento mas ele produz o aumento com edificação e qual é a coisa essencial lá em Efésios 4? É um corpo bem ajustado pela ajuda pela sustentabilidade de toda junta e ligadura. Então, muitas vezes, amados, nós não estamos trabalhando as relações. Nós não estamos trabalhando aquilo que efetivamente vai dar condições de suportarmos as pressões do que está dando certo. Então, muitas coisas na vida entram em colapso, não porque elas deram errado. Elas vão entrar em colapso exatamente porque elas estão dando certo. Então, o sucesso, o êxito exerce sobre a nossa vida uma pressão muito maior. Então, na medida que você tiver mais resultado, na medida que você tiver mais recursos, na medida que você reunir mais gente, na medida que você afetar mais pessoas, as pressões vão aumentar e não diminuir. Então, não há um alívio de pressão na medida que nós avançamos. Há um aumento de pressão na medida que nós avançamos e aí você está preparado para isso então muita gente sucumbiu porque no meio do processo como as coisas estavam dando certo as pressões aumentaram e ele não estava preparado para suportar a pressão própria daquilo que está crescendo e se desenvolvendo por quê? porque ele não cuidou dos vínculos relacionais ele não cuidou das ligações então na medida que a pressão aumentou a primeira coisa que entrou em colapso foram as relações. Então, Deus, no seu amor por nós, deixa o Espírito de Deus no lição nosso coração. Deus, no seu amor por nós, Ele nos dá uma lição lá na largada, lá no começo de tudo, lá no princípio de tudo. Ele, ele, ele mostrou para nós que não adianta a a ideia ser boa, não adianta a intenção ser boa, não adianta uma rotina impecável, não adianta uma doutrinação. Então, vamos imaginar a situação de Deus, porque às vezes Deus permitiu uma coisa com Ele mesmo para a gente entender como é que funciona. Então, Deus pega um grupo de duas pessoas, um propósito, só um homem ou mulher, de, de natureza comum eles comungavam a mesma natureza eles nasceram um do outro a mulher nasceu do homem então eles eles são parte essencial do outro e aí Deus coloca esse 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 casal num, num lugar ideal ideal não tem nada que não funciona tudo é tudo está funcionando a tempo e hora não tem não tem crise climática não tem crise ambiental não tem nada não tem nenhuma chuva no atraso não tem seca não tem praga não tem nada de é tudo funcionando da maneira mais perfeita e harmoniosa só duas pessoas e aí Deus estabelece uma rotina diária, Deus se encontra com esse grupo de duas pessoas, só duas pessoas para Deus tomar conta, num ambiente idealizado, onde tudo funciona, numa rotina diária de encontro, onde Deus explica e fala com eles o tempo todo de como é que as coisas funcionam. Também? E de um dia para o outro, de um dia para o outro, essa situação desanda. E desanda no quê? Porque a... a, Desanda porque o ambiente era desfavorável, a estrutura não era condizente, faltava recurso, faltou recurso no Jardim do Éden, faltou condições, o ambiente era desfavorável, faltou rotina, faltou ensinar, Deus escolheu as pessoas erradas? Não, Deus está permitindo aquilo para que a gente entenda onde é que vai pegar. E vai pegar na medida em que um negligencia, há uma negligência relacional de um cuidar do outro, de um estar atento à realidade do outro e ser cooperador na vida do outro. Então a questão toda pegou na, 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 no ponto relacional, em que a mulher, vendo, cobiçou aquilo, tomou aquilo para ela e depois compartilhou. Então, essa ideia de que ela compartilhou depois de ter comido revela o colapso relacional. Onde está a evidência do colapso relacional? É você atender primeiro sua necessidade, seus interesses, para depois pois você atender o outro. Então foi aí. Se a mulher pondera com o marido antes de comer, antes de satisfazer a si própria, antes de atender seus próprios impulsos, muito provavelmente eles não teriam pecado. Mas na medida em que ela colocou seus interesses pessoais antes os seus interesses individuais... antes da própria relação... a relação em si... entrou em colapso. Então é aí que toda a situação... vai colapsar na nossa vida. À medida em que a gente... no interesse... da necessidade satisfeita... no interesse... né, das cobiças... dos desejos satisfeitos... então... Nesse, nesse empenho de ter a necessidade satisfeita, nesse empenho de ter o interesse contemplado, a gente deixa de priorizar a relação e contempla a particularidade. E aí eu vou dizer para você uma coisa, amado, não tem metodologia, não tem rotina, não tem, não tem ambiente que consiga salvar isso. Porque o colapso foi na relação. E aí Deus vem para reconciliar o homem consigo e um com o outro. Então Deus vem e oferece o seu próprio filho em sacrifício vivo para a reconciliação. Então ele perdoa o pecado para nos dar o um ministério da reconciliação. Então onde Deus colocar você é a sua prioridade. É cuidar das relações, é esticar bem as cordas, é trabalhar os nervos e tendões e não as metodologias. Então não dedique, não não exclusivize o seu tempo a desenvolver metodologias fantásticas. Às vezes é preferível uma metodologia não tão excelente, mas relacionamentos consistentes do que metodologias supra-excelentes e relacionamentos inconsistentes. Porque quanto mais eficiente for a metodologia, quanto mais êxito, quanto mais sucesso eu tiver no meu empreendimento, tanto mais as relações serão exigidas, provocando ambiente de tensão. Então nós vamos ter que trabalhar estamos estarmos próprios às tensões inerentes ao sucesso e ao êxito. Porque o ambiente, quanto mais sucesso você tiver, mais nervoso e tenso o ambiente se tornará. Então o êxito não caminha para um ambiente de tranquilidade, o sucesso caminha para um ambiente de tensão, e nervosismo, então é natural que todo mundo fique mais nervoso, é natural que o ambiente fique mais tenso e por isso nós vamos ter nervos para conseguir ficar nervoso e vamos ter tendões para conseguir ficar tenso, de modo que nervoso eu não fique com raiva, né? que essa tensão, esse estresse não implique numa ruptura, num colapso, não implique numa numa amargura, num ressentimento, por isso que ele está dizendo aqui ó, o que, que ele disse lá em Colossenses? Então, o que, que vai caracterizar? Você vê que todas as características da vida né, de êxito, ele diz aqui, ó, revistam-se de que? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Todas as características são relacionais. Então, quais são os tendões e nervos que eu tenho que desenvolver. É o tendão da humildade, é o tendão da bondade, é o tendão, é o nervo da compaixão, é o nervo da mansidão e o nervo da paciência. Então quem desenvolve o nervo, o tendão da paciência, ele consegue viver uma situação nervosa e tensa sem romper, porque ele está ali ligado pela mansidão, ele está ligado pela bondade, ele está ligado... Pela longa animidade, o ânimo nele, não se esgota, haja o que houver. E ele está firmado nisso, por isso ele dá suporte, dá sustentação um ao outro e não entra em colapso. Então em nome de Cristo Jesus, que essa semana a gente possa nos estimular uns aos outros e refletir sobre isso. Né? Então eu quero orar agora pela Elza Cristina, Andressa, todos os mais que estão que pedindo oração, mas eu quero além disso convidar aqui o Anselmo. É, cadê o Anselmo aqui, para ele entrar e a gente falar um pouquinho antes de orar? Cadê o Anselmo aqui? Hein? Cadê aqui? Ô Anselmo, manda aí um, um pedido aí para você entrar aí, porque fica mais fácil. Cadê você aqui? Não tô te vendo. Ajuda aí, Matheus. Cadê aí? Ô Sérgio, não é você? Cadê o, o Anselmo aí para poder colocar ele online aqui rapidinho? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Cadê o Anselmo, gente? não tô vendo aqui, aqui, pronto,
1: achei, achei aqui, pronto,
0: aí entrou, só que você tá com a câmera virada eu acho, aí, na rocha, graças a Deus, (risos) graças a Deus,
1: tá me escutando,
0: Claro, é. perfeito Anselmo. Conta para nós aí o que vai acontecer a partir do dia 5 de março aí.
1: Tá certo. Pastor, então, é justamente pensando nesse ambiente de tensão, de pressão, que muita gente tem vivido e não sabe muitas vezes o que fazer, para onde correr, que vínculos que deve é, fortalecer é que a gente vem aí com essa, esse curso semestral né, para os homens. É, mas se você é mulher, não precisa ir embora ainda não. Tem um recado aí que você pode dar na sua casa, né, para o seu filho, para o seu marido, para o seu irmão. Né? E é o, esse curso é o do Homem ao Máximo. Ele, ele busca desenvolver é, princípios de hombridade né, em cada um de nós. Né? Justamente, é, a gente percebe, pastor, que os ambientes da, da nossa mesa, da nossa casa, muitas vezes tem uma dificuldade de falar sobre assuntos delicados. É. Sabe? Assuntos, assuntos difíceis. Assuntos difíceis, assuntos que envolvem decisões. Né? E, e não tem problema se você até hoje teve essa dificuldade. Existe um ambiente para isso, que a gente conversa justamente sobre esses assuntos. É, e você pode... Selma,
0: é, é, eu percebo que às vezes as pessoas confundem um ambiente fraterno com ambiente amistoso. né? Então, o ambiente fraterno, você só conversa amenidades, né? você conversa só sobre aquilo que todo mundo gosta, todo mundo acha bom. E, às vezes, no ambiente fraternidade, você não tem espaço para tratar das questões tensas e nervosas. Então, nós temos é. já centenas de homens e mulheres que participaram, que assim como a gente tem o massa tem mulher única também, está começando na mesma época. Mas a gente quer enfatizar isso. né? O nosso principal esforço no grupo de Homem ao Máximo é oferecer esse ambiente de fortalecer vínculos. Então, o maior legado que alguém vai receber ao participar do curso lá é uma amizade, né? não é o diploma. Mais do que o diploma, mais do que a conclusão do curso, mais do que o conteúdo, é ele sair de lá com dois ou três amigos com quem ele pode
1: abrir a intimidade. É o que aconteceu com vocês.
0: né? Exato.
1: Exato. É, foi isso mesmo. E assim, a gente percebe que não tem um treinamento, sabe, pastor? É. Como você ser melhorzinho, como você consertar alguma coisa. Não, não é bem isso. O que nós temos a, a conversar, a relacionar, é como a reconciliação acontece é. né? entre nós, entre você e sua casa. Por que muitas vezes você é o último a saber o que está que é. acontecendo? Exato. porque que muitas vezes acontecem situações que não são você não é nem consultado o né? duro não porque... é ser o último
0: a saber, o duro é não ser aquele que vai conseguir ajudar porque tem gente que é o último a saber e, e era melhor ele nem saber porque ele não vai conseguir enfrentar
1: aqui, não vai porque... conseguir gente... família é cheia de tabus, pastor né? ali no, no curso olha, por incrível que pareça a gente quebra tabus apenas esclarecendo, conversando, dando testemunhos, que é o mais importante. E na formatura, é, temos ali pessoas que já fa- estão na vida da igreja, às vezes 20 anos, e fala: hoje, com esse curso, eu me converti. É,
0: é porque, na verdade, a sensação que ele tem de se converter, é porque ele finalmente encontrou o ambiente onde o evangelho pode ser vivido, porque às vezes ele conhece o evangelho, mas não sabia como colocar isso em prática, porque ele estava esperando uma metodologia e não um ambiente relacional com o vírus bem firmado. Anselmo, é o seguinte, já temos as turmas presenciais formadas aí, podemos formar mais uma, mas todo esse esforço aqui de ter você aqui, trazer esse recado, no dia de hoje, é pela turma online. né? A gente começou esse, esse esforço aí, já tivemos algumas turmas online, e um, um êxito assim, funcionou muito bem, então nós estamos aqui hoje, trouxemos o Anselmo para dar esse testemunho para convocar você, para que você também convoque as suas pessoas a fazer sua inscrição, então assim que terminar a nossa live eu vou deixar para postar o aviso, então você que acompanha a nossa live, acompanha o nosso Instagram, terça-feira de manhã vai entrar uma postagem lá com todas as informações. Por que que eu vou colocar só na terça? Porque hoje à noite, amanhã à noite, nós temos alguns eventos. Então, para não ter uma confusão de informação, eu vou colocar as postagens em escala aí. Tá bom, Selma? Então, na terça-feira de manhã, a gente entra lá com a postagem, o pessoal vai poder entrar em contato com você ou com os responsáveis e se inscrever. Então, esse esforço aqui é para que você possa fazer... O seu
1: curso online, Isso.
0: participar com a gente lá.
1: Isso. Pastor? São 12 encontros que a gente tem é, às segundas-feiras, sabe? Das 19 às 21 horas, e no final temos a formatura é, fenomenal, sabe? É, eu preciso estar em alguma igreja para fazer o curso? Não. Eu preciso não. ser batizado para fazer o curso? Não. Eu preciso de casar no cartório? Porque eu não casei ainda? Não. <risos> nada disso, então quem está em Goiânia pode vir para o presencial, quem não tá tá em qualquer lugar do mundo eu vi gente que tá em Paris tem a turma online, você é bem-vindo estamos Valeu. te aguardando você não está sozinho amém, graças a Deus
0: Anselmo, ó, muita gente pediu informação aí de Mulher Única eu vou combinar com a Lana aqui e nós vamos fazer também um ao vivo aí com alguém representando Mulher Única para dar essas informações para as mulheres também. Tá bom? Também. Vamos orar aqui para encerrar esse tempo. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de amizade. Obrigado por esse testemunho trazido aqui de transformação, de amizade que vem reforçar esse princípio estabelecido aqui hoje. Queremos clamar também pela vida da Elza Cristina, da Fabiola aí do Senhor Desafios. A Elza Cristina com esse com esse estresse aí de tensão, de inflamação, que o Senhor derrame bálsamo, Senhor, sobre a vida de todos e conforto, que a paz de Cristo guarde as mentes e os corações hoje e sempre. Amém e amém. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Fique em paz. Obrigado.